0: 皆さんこんにちは。ハーバルセラピストの神馬英介です。今回は、給食ビジネスモデルが崩壊というニュースを見まして、なんかこう、自分の中でもやもや引っかかってたので、なんかこれをね、ちょっとお話ししてみようかなと思ってます。で、早速なんですけど、あのー、9月6日の23時30分配信のですね、ヤフーニュースで見たんですけどもちょっとなんかソースはテレ朝ニュースっていうところを見てるんですがあのご存知の方もねいらっしゃるかと思うんですけどもあの給食事業などを展開している会社が突然営業を停止しまして影響が全国各地に広がっているということなんですねでここで今取り上げられてるのがですね静岡県の特別支援学校ではですね9月の5日からえっと生徒と職員合わせて280人程度の給食がストップしたままと9月6日時点なのでまあ1日経ってるって感じですかねでこの給食の調理を委託されてた会社がえっと広島に本社を置いている会社だということでで結構今これ喋ってるのが9月9日なんですけどもんとまあいろんなねえっと業界というかところからこうコメントっていうかねそういうのが出ていてで僕もまあ基本ヤフーニュースでこうちょっと調べてみたんですけどもあのこの運営会社は全国各地にんとおよそ150施設あってまあ、給食業務をね、受け負っていると。で、まあ、うんとですね、例えば沖縄の那覇駐屯地の退院食堂とか、秋田県もですね、県の消防学校の寮で給食をしていたとかですね、あと愛知県の県立総合看護学校での給食もやっていたと。で、うんとですね、どういういいいに話したらいいのかなでまあ一応止まってしまったっていう事実があるわけですね。で今回ここの僕が思っていることをまあ話すんですけどあのまあ僕は専門家じゃないので、うん、とよく分かりません正直。なんでまあ話すなと。<笑>専門家じゃないのに話すなという方もいるかもしれませんが別に専門家じゃなくても話してもいいじゃないですか。<笑>なんでまあ話してますけど、あのー、いろんなね視点と立場があったり考え方があるので、うん、と僕がここで言いたいのは、うん、とこれが正しいとかこれが悪いとか、うん、とこう裁こうとは思ってはいなくてですねあこんなことが起こってるんだっていうことを受けて少なからず僕も何かショックを受けてるんですよ。でそれをこう自分なりにちょっとこう話して整理したいいななっていうのののが目的なのでそのまずいいか悪いかは置いといてまずこういう事実が起きているんだなっていうことをね<笑>僕なりにちょっとこう考えて、まあ、遊んでるという感じですかね遊んでるって言ったらちょっと不謹慎かもしれないんですけどもうんとまあそうですね考えているということです。であの間違ったことも言うかもしれないので、うん、ともし何か<笑>気になったことがあればあのこの聞いた方もネットで、ね、検索するといろんな情報が出てくるので、うん、とそれをちょっと見てみてください。でですねこの影響なんですけど、うん、と静岡県では、ね、5つの学校約 1,000 人に影響が出ているとかですねうんと一応営業拠点が全国に23か所あって21都道府県に展開していたともうすごい大きい会社だったんですねでこういうことも僕知らなかったんですよね広島の本社のある会社が全国の給食を請け負って展開していたっていうことも知らなかったしうんとこういうふうにこう大手っていうかね大手なんですよねきっとねこう大手がさ1個こう,うまくいかなくなってしまうともうなんかすごいいろんなとこに影響が出るっていうねいうこともびっくりしましたなんか給食ってこう地元の企業とかでこうなんかやってるのかなってイメージがあったんですけどねこうっていうねなんかそういう驚きもあったわけですよだから僕のね無知を今こう晒して<笑>話せば話すほどあの給食業界の,子の無知を僕は晒しているということでですね<笑>まあちょっと恥ずかしいんですけどでも言わないとね、あのー、わかんないしで間違ってることとかあと詳しいことをね知ってる方がいたらどっかでねお会いした時になんか教えてくれたらなんかいいなと思ってそういう話もねちょっとしてるとで特にうんとこの僕が引っかかったのがですねこの食堂運営会社の社長さんが出してるコメントで、まあ、これもまあマスコミがどう切り取ったかちょっとわからないんですけども一応ねネットニュースに載ってる言葉っていうのが、うん、とソフトランディングするため関係各位と交渉してきたが叶わなかったので苦渋の決断をした食材費や人件費は高騰しているが業界は非常に安いビジネスモデルは崩壊しているというふうに言ってるんですね。で、こっからは、ちょっと僕のもう感覚で話し出しますけども、なんでちょっと間違ってたら申し訳ないんですが、3つぐらい、うん、とこれに関するニュースを検索して、パッと読んだんですよ。でですね、うん、となんかその、まあ、いろんな立場の人がコメントしてるんですけども、あのー、急にこんなことになってるのは、うん、とどうしてなんだろうかみたいな原因とか理由をね納得したいのかなっていう気がしてて<笑>でコメントを出してるんですよでなんか補助制度があったとかですねあと入札がなんかここの会社だけ極端に安いからちょっとおかしいよねみたいなこともなんかあったらしい。であと、その、値上げ、ちょっとこのままではやっていけないんで、値上げしたいんですっていう相談を学校とかにこうすると、あの<笑>、いや、ちょっと安くやってほしいとかですね、うんと、言われたそうです。本当かどうかはわかりませんよ。で、あと、すいません、ちょっとね、ニュースが行ったり来たりしてるので、あれなんですけども、どこに帰ったっけかなぁ。あこ,れかうんとね、この社長さんはね高校ある高校に値上げの相談をしているとで相談をしたら値上げの根拠を教えてくださいと言われますとでそこから鶏肉の値段を出して回答が来るのが1ヶ月とか2ヶ月後になるとでその中でご飯おかわり自由を求められたりカレーを食べ放題にしてほしいとかそういうことを求められてているとでこの値段でやっていけるんでしょうか？というまあ、若干ちょっと開き直りにも取れるんですが、うんとなんかやってる人の苦労もわからんでもないなっていう気もするんですよ。あの僕。擁護するわけじゃないんですけど、まあいろんな立場に立って考えてみるとうんと。なんかこう。立体的にね。物事を見れるのでなんかそういう風に。ま (笑)、デ(笑)ィベートってそうじゃないですか。あの、賛成派と反対派に分かれて、30分賛成派の話をしたら、今度30分後に反対派の話をしてくださいみたいな、なんかそういうのがディベートの中トレーニングであるらしいんですけど、ま、それにちょっと近くてですね、ま、社長の気持ちもわからんでもないなと。で、ただ学校側の気持ちもわかると、その値上げしてくれって言われても、その学校の人も値上げの説明を誰かにしなきゃいけない、まあ、簡単に言ったら上司だと思うんですけどね。上司に説明しなきゃいけないからあの説明してほしいわけですよね。でそれをこう自分の中でかみ砕いてで上司に相談してでハンコをもらってじゃあこれでじゃああげれますあげれませんみたいなのが来るのが、まあ、普通の仕事もしている中でやっていくとやっぱ12ヶ月はかかっちゃうのかなみたいな。っていう学校側の気持ちも分からんでもないしと食堂を運営している立場からしてもえじゃあその12ヶ月結局据え置きみたいなでじゃあなんか回答が来てでそっからじゃあこっちでやってみたいなそしたらまた値段が鶏肉の値段がまた上がっててとか<笑>なんか結局なんかなんか無駄な作業をしてるなんかその話を持ってってもまあ、言い方悪いかもしんないけど、のらりくらりかわされていて、結局、決断が出ないまま、現状がこのまま走らなきゃいけなくて、みたいな。で、気づいたら1年経ってるけど、なんか申請業務半日ずつやってたのに、結局何も変わらないみたいなことも起きるんだろうなと、なんか、じわじわただ体力を削られていくみたいなね。っていうこともあるのかな、みたいな。<笑>でですね、このニュースのところには、一応ね、広島県では補助金の申請があったと。で、これがですね、学校給食の経営事業に詳しい、日本給食経営管理学会っていう、いろんな学会があるんですね。で、こういう学会があって、そこの理事長は、のコメントが、給食費は簡単に値上げできないし、年度途中での値上げも難しいとで。学校給食以外の病院や高齢者施設などの給食施設も含めて共通の課題があるとで。委託契約は企業の経営基盤を把握し、適切な価格での契約が重要ですと。過去に経験したことのない価格高騰の場合は、補助金の活用による補填なども考えるべきですよと。まあ、この管理学会の立場としてはねそういうことをえっと言うとでまあそういうことし,しか言えないですよねだってその管理学会としてはね何もしてなかったんですかと言われたらいやこういう制度もあるんですよということもあるとでただそういう制度があるにもかかわらず申請をしてなかったそうなんですよでその理由について社長さんはね申請したとしても1食あたり30円しか高くならない上にとても手間がかかるとで従業員の手間と時間を考えたら申請しなかったと話しているとでこれもなんかまあどっちの気持ちもわかるんですよねその学会的には一応うんとセーフティーネットじゃないんですけども持続可能っていうかね、持続していくために、管理学会としても努力してますよということを言ってはいますが、ただその給食業者の社長のコメントもなんかすごいわかるんですよね。そのいろいろ手続きとかね、書類を揃えてとか、鶏肉の平均値を出してとか、なんかガソリンも上がってるしとか、でそういうのをいろいろシミュレーションして、まあ、このぐらい値段を上げていただかないとちょっと今のクオリティとサービスはちょっとやっていけないですとっていう感じになるじゃないですかでも、まあ、その補助金をもらったとしても、まあ、たかが知れてるとでその申請にもめっちゃ手間がかかるとでその申請を誰かにやってもらうわけじゃないですかなんでそそもそも分かりませんよ分かりませんけどもそもそもその日々の給食運営がカツカツだったとでそんな中いろいろこう値上げとかをしてしまって立ち行かなくなってきた時にじゃその仕事を誰かにやってもらわなきゃいけないからそれをやってもらえる人がまあいたのかとかじゃその人にまたじゃお金を払わなきゃいけないみたいなことになっていてじゃあもうやーめたと、まあ、心が折れたのかなっていう気も。しないで、もないとで、まあ、この会社はね、まあ、中小企業というか、まあ、大企業になるのか、ちょっと分類がよく分かんない、まあ、大きい会社なわけですよ。ただ、そのまあ、自営業というかね、こう事業をやってると、その人の心が折れたらもう終わりなんですよ。もう明日からや,やりませんってなっちゃったら、もうおしまい。これはもう、事業の大きい、小さいにかかわらず、どんなところもそうだと思うんですよ。で、まあ誰かがそうやって代わりのね、引き継いでやってくれたりとか、こう、会ってなんとかやりくりしていたのかもしれませんが、まあ、心が折れてしまったんだなというふうに僕には見えるわけですね。で、まあ、これでね、で、まあ大体なんとなく、うんと、僕が見たニュースのことは、大体お話したと思うんですけども、こっからね、僕がちょっと思う考察っていうかね、こんなことが起こってたんだっていうことを,を見てから、僕がちょっと思ったり考えたりしたことなんですけど、これあの、給食のビジネスモデルが崩壊って書いて、っていう見出しなんですよ。で、これが僕結構ショッキングで、その、うんとまあ、ビジネスモデルが崩壊するっていうことなんですね。で、これ何を言ってるかっていうと、昔はうまくこれで食っていけたけど、今はもう食っていけませんっていう状況になってるってことですね。で、これが、うんと、なんて言ったらいいのかな。の昔のやり方でうまくいってたけど、いかなくなったっていうことなんですけど、これ環境が変わった。しまったからだと思うんですよで環境なんでまあそのうまくいく方法はないっていう話<笑>になっちゃうかもしんないんですけどあの前うまくいってたからといって今うまくいくかといったらそうではないっていうことを言ってますよね。ななので昔ながらの商売をただやってても周りの環境が変わるガソリン代が変わる電気代が変わる小麦粉の値段が上がるとかねっていうことになってんで人件費も上がるとかっていうふうに、まあ、環境が逆もあ,るあり得るじゃないですか安くなってしまうってこともあると思うんですけどまあ昔まあ言ってみたら昭和の、うん、と環境条件ではうまくいったけど平成でちょっと厳しくなって令和ではもう全く。通用ししななくっっってしまったってまたいうでこれが給食だけじゃなないと思うんですよ、うん、となんか具体的な名前を出したらあんまりあれかもしんないけど何<笑>でしょうねちょっと全然思い浮かびませんがまあそれぞれ皆さん仕事身近な仕事ってあると思うんですけどそのやっぱり立ち行かなくなってしまうことってあると思うんですよね。なんで、なんでしょうね。うん、絶対大丈夫な仕事、なんて言うんですか<笑>銀行とか、わかんないですけど、銀行も潰れないとかですね、思ってたかもしれないけど潰れ、まあ、西ブだってほら、ね、今、その、外、アメリカのファンドに売られてしまったんでしょ、西ブは。で、百貨店だって潰れる時代じゃないですか。コンビニだって潰れる時代じゃないですか。だからビジネスモデルが崩壊すると。で,ね、でまあなんでまあ過去のうまくいってたことをやってももううまくいかなくなる可能性が高いっていうことですねそれが言いたいことが一つであとうんと何言おうとしてたっけまあそれ<笑>すいませんなんか頭がこう行ったり来たりしてあれなんですけどなんであのー新しいことっていうか、うん、と前うまくいってたことはうまくいかないんですようまくいくかもしれないけどうまくいかないとなのでやっぱり今この令和で、うん、といろんなね状況が自分を取り巻く状況が変わっている中で誰も正解がないわけですよ言ったらその昔給食ビジネスモデルっていう正解がまあなんだろう例えばマクドナルドを出せばもう食いっぱくれませんみたいな。吉野家をやれば食いっぱくれませんみたいな。なんかそういうのってあったと思うんですけど、今もうそれも厳しいよとなっているわけじゃないですか。ってなったら、やっぱ今の時代にあった、うんと、食いっぱくれないビジネスモデルを自分で考えて、うん、と実行していかなければならない。構想して実行しなければならないっていうことなんですよね。なんで、うんとまあ、誰もわからないわけです。<笑>うまくいくかどうかは。なんでうん、なかなかね、やっぱ正解はないから、うんと、どうしていこうと。で、やっぱりこう、まあ、自分で考えてやっていくっていうのも一つなんですが、うん、と仲間とねやっぱ相談してやっていかないと答えがないですしうまくいくかもわかんないからやっぱその都度こう相談したりね考えながらやっていかないとなかなか今の時代仕事をねやっていくっていうのは難しいなっていうであとまあもう一個思ったことがあいくつかあるんですけど今思い出せたことが<笑>あの今のビジネスモデルってなんかちょっと悪いことしないとなんか稼げないみたいな印象が僕あるんですけど皆さんそんなことないですか例えばその結構ニュースにな、まあニュースでしかそういうことを僕は知ることはないんですけどあともう噂話程度しか知らないですけどまあネットニュースとかなわけですよそういうのを知るのがねってなったらその結構不正をしてる人たちって多くないですか<笑>な,<咳>なんか世の中腐ってんなとかって思っちゃったりするんですけどなんかちょっと悪いことしないと儲からないっていう。<笑>分かる。まあ会社名とか出してもいいよねきっとね。あのなんか中古車の会社あるじゃないですかとかもなんかちょっと何て言うんですかねちょっとこう非人道的な、え、そういうことやっていいんですかみたいなことをやって怒られてるとかですね。あと何でしょうね。今ちょっとなんか Yahoo ニュースなんか押してみようかな。なんか出てくるかな。悪いニュース。<笑>悪いニュース。何でしょうね。まあ、政治政治でもね、なんか逮捕されてる人が出たりとかさ。あとは、テレビ業界ですかテレビ業界もなんかあんまりいいこと今までしてきませんでしたみたいなことも言っちゃいますみたいな感じに実はこんなことがありました反省してますみたいな感じのニュースとかですねが起きてるじゃないですかだからなんか綺麗事だけで今まで昭和と令和はうまくいってなかったんだなっていうこととあと今それを<笑>なんかまあちょっとそれはダメでしょうっていうことがこうなんか明るみに出てますけどグレーなところでうんとちょっとこう何て言うんですかちょっと道徳的に納得できないこととかうんまあ言ってみたら詐欺みたいなところをなんかすれすれに近いところをなんか言ってるのかなみたいな。でこれは僕もちょっと詳しいことわからないんで喋るので間違ってたら申し訳ないしもし違うんだったら教えていただきたいんですけどなんかガソリン代すごく高くないですか今<笑>高くないですかねで秋田は車社会だからガソリンってめっちゃ売れてるわけですよ秋田でそしたらガソリンを値上げしたら儲かる人がいるんじゃないのかなとかってでガソリンもなんか一部報道によると半分ぐらいが税金だみたいなことなんでしょででもなんかせ政府はどうだみたいなことも起きてるわけじゃないですか。でしかもねなんか結局なんか税金でほとんど持ってかれてるみたいなね。で車は僕この前車検に出して戻ってきたんですけど車検のお金とかねその見るとさ車屋さんほとんど儲かってない感じなんかほとんど税金で払っ車屋さんも払ってるみたいなまあ車屋さんにお金僕払うんですけど車屋さんも半分ぐらいなんか税金払ってるみたいな感じに近いのかなとかって思っちゃったりしてとかねあとなんか電気代も上がりますとか言ってるけどなんかその燃料が上がってるんで上げますって言ってるけどでもなんかその電気会社っていうんですかななんんんかかかか過去最大の黒字とっって言って言ませんか<笑>なんかなんかそういう報道をなんか見かけた気がしてあれなんか苦しいから上げた家計が苦しいから値上げしたのになんか儲かっちゃってますみたいな感じに見えてるでまあそれも結局その電気屋さんも電気を売ってる会社もいや結局半分ほとんども税金で持ってかれてるんですみたいなことなのかもしれないですけどなんかその一部報道をね見ているとなんかそんな気持ちに僕なっちゃったんですよでこれもねその報道のせいかもしれない<笑>もうわかんないんですよ高度情報化社会になっちゃってさもうどの報道を信じていいかわかんないしそれぞれにそれぞれの立場があってで報道するしでその報道で誰かが得しているかもしれないしみたいなねことを考えると何も言えなくなっちゃうんですけどでも何も言わないのもなん電気代僕も払ってるしさガソリン代僕も払ってるからさ<笑>ちょっとね消費者としてもさ何も言わないっていうのもさ払ってますからね。でまあ、どうせ言っても言わなくても変わらないんだったら別に言ってもいいし変わるなら言うしみたいなさ気にもなってるわけですよ。なんでまあ雑談としてねこういうことを喋ってるんですがなんかその税金高えなみたいな<笑>これなんかそのちょっと話が飛躍するかもしれないですけどその一気の起こす気持ちがちょっとわかるっていうかさなんか A じゃないかとかさなんか習いませんでしたその何時代だったかちょっと江戸時代だったか何時代だったか忘れましたけど年貢がすごい厳しくてもうやってられんみたいな感じで一気、まあストライキですよね起こす気持ちもわからんでもないなみたいなな,なんかその物が売れないからさじゃあ何て言うの生活必需品をあげないとなんかもう企業も立ち行かないっていうかっていうし、まあ、誰かが儲かってるかもしれないっていうね。っていうこともなんか思っちゃって。で僕がじゃあ儲かってるかと言われればまああんまり変わらないわけですよ。あのハーブティー屋さんをやってて超低空飛行で安定してるっていうかさ。<笑><その笑>なかなかねうんとねそんなバズるものでもないし。たくさん飲むものでもないしね日々ちょっとずつ飲むものじゃないですか。なんでまあじゃあ僕はじゃあすごい儲かってるかと言われればいろいろ日々ね工夫をして必要な人にね届いてハーブティーがね役立ってたらいいなっていうことを考えて一応やってる僕なりにねやってるわけなんですけども。なんかその不景気なのは僕だけかもしれないっていう考え方もあるわけですよそのだって儲かってる人もいるわけじゃないですか別に何の生活も困ってない人もいるわけだしでまあ僕はなんか車検<笑>車検を出したのでお金を払ったのでわあお金ないわーみたいなことも考えたりねあもっとお金あったらもっと車直せたのになーとかって思ったりもするんですが僕だけが儲かってないっていう可能性もありますよね。他のね、コーヒー屋さんとかね、すごい儲かってるかもしれないしね、わかんないですよ。なんで、景気がいいとか悪いっていうのも、自分が結局そういう景気のいいところにいるかどうかっていうだけだったりするのかな、みたいなね。ということで、なんかそういういろいろなね、このビジネスモデルが崩壊っていうことをきっかけにまあ自分の僕のハーブティービジネスモデルってどうなってるのかなとかですねなんか他の僕の友達とかもすごいいろいろ工夫して毎日頑張ってこうやってるけどなんか<笑>大丈夫かなみたいな<笑>ま,あまず自分のね心配を<笑>しろっていう話なんですけどやっぱね周りの仲間がさうまくいってないと自分もうまくいってる気いく気がしないからさなんか周りの人たちなんかどうやって頑張ってんのかなーとかってなんかちょっとね思ったりもしてでまあちょっとそろそろねだいぶ喋ったんでまとめますけどまあ前成功したことをもう一回やってもうまくいかないこともあると。で東京でうまくいってるものを秋田に持ってきてもうまくいかないっていうことも大いにあると。で逆もあるわけ。秋田でうまくいってもそれを東京に持ってってもうまくいかないっていうこともあって。なんでそれぞれの環境とか条件とか場所で、えっと、正解っていうかねうまくいく方法が違うと。でかつその正解も古くなっていく。まあ賞味期限があるわけですよ。なんでやっぱその都度状況に合わせて対応していかないとなかなかね会社会社っていうか仕事を続けていくことは難しいんだなっていうことを思いましたっていうお話です<笑>もうまあこれを聞いてもねあの何の解決策にもなりませんがうんとまあまあなんか考えてやるしかないなっていうことですね。ということをお話ししました。というわけで、えー、今回のラジオは以上となります。えー、っと、最後、千年ですね。えっと、私はハーブティーを、えっと、売ってます。ので、もしこのラジオが良かったなと思った方はですね、どこかでハーブティーを買っていただけると大変励みになります。えっと、オンラインストアね、通信販売から購入もできます。秋田市では、えっと、エリア中市にあるアグリ中市というところで、えっと、購入できます。あと、なんかこういうのが欲しいという方がおられましたら、えっと、LINE とかね、連絡を取っていただければ、えっと、対応できますので、よろしくお願いします。あと、秋の新作で、紅茶を始めています、僕。8であのー、8月に先行販売しましてあのラベンダー紅茶がすごく好評でしたで秋はね涼しくなってきたらあったかい飲み物も飲みたくなりますし夏の疲れがねぼちぼち出始めたりしますし冬をね乗り切るための体力もねつけていかないといけませんのでそういう時にあのハーブティーでね自分を整えていくっていうこともすごいおすすめな時期になってますのであの新作のねハーブ紅茶あのー、今ちょっとずつ手作りして、えっと、ストックね貯めていってますので見かけたら是非あの試しにね買ってみてくださいというわけで今回のラジオは以上となります、えっと、ご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまた会いましょう you <music>